1: أهلا بيك صديق المستمع في برنامج اليوم مع ديريك برينس وأهلا بيك يا مريم
2: أهلا بيك يا أشرف وأهلا بصديقنا المستمع
1: طبعا حلقتنا النهارده يا مريم هي اخر حلقه في سلسله حلقات مواجهه المستقبل وشوفنا في الحلقات اللي فاتت وتشاركنا في اهم هدفين عند الله لاسترداد الكنيسه وهما الوحده والخروج.
2: ايوه يا اشرف انت لو بصيت على الوحده والخروج دول هتلاقيهم مرتبطين ببعض جدا يعني علشان يكون في خروج وارساليه لازم يكون في وحده في الكنيسه. تخيل كده لو الكنيسه منقسمه ومنفصله عن بعضها وفيها مشاكل الدنيا، هتخرج ازاي وتقدم رساله تحل فيها مشاكل العالم؟ اكيد في الحاله دي هتكون بتناقض نفسها.
1: فعلا يا مريم تخيلي انك تعبانه وجايه لي علشان اقول على علاج وانت اللي تقولي لي على علاج ده، طب الاولى عالجي نفسك الاول علشان كده تلاقي ان وحده الكنيسه شرط اساسي عشان تخرج للخدمه وتكون مسمرة في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تشابه العالم الطبيعي مع العالم الروحي في نزول المطر ودوره في الحصاد فالمطر المبكر في بداية زمن الكنيسة والمطر المتأخر في نهاية وختام زمن الكنيسة والغرض من كل واحد فيهم هو جمع الحصاد كمان قلنا ان المطر الطبيعي بنجمع منه حصاد طبيعي من الحبوب لكن المطر الروحي المتأخر اللي بينسكب بالروح القدس هو لحصاد النفوس من كل الأرض علشان يدخلوا في مملكة الله
2: برافو عليك يا أشرف مذاكر كويس الحلقات اللي فاتت انت مذاكرها كويس قوي في حلقتنا بقى النهاردة صديق المستمع هنتكلم أكتر عن الخروج والإرساليات وحلقتنا بعنوان المبادرة تبدأ من الكنيسة بس الأول عزيزي المستمع تعال نخرج نسمع ترنيمة مع بعض ونرجع نكمل كلامنا يلا بينا ورجعنا لك يا صديقي المستمع نكمل مع بعض حلقة النهاردة من برنامج اليوم مع داريك برنس وفي سلسلة حلقاتنا النهاردة هنتكلم عن الخروج والإرسالية وهنشوف إزاي مع بعض إن المبادرة لازم تطلع من الكنيسة والخطوة الأولى تخرج من الكنيسة وفي اعتقادي إن المبادرة دي هتكون من الكنيسة مش من العالم ولا من أي حد في منصب سياسي أو عسكري أو حتى العلماء إيه رأيك بقى يا أشرف نخرج نسمع رأي ديرك في موضوع خروج الكنيسة ومبادرتها يلا بينا
1: يلا بينا
3: أود أن أعود إلى مقطع كتابي قد سبق وشاركتكم به في الحلقات الأولى من هذه السلسلة من إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين في الحديث النبوي الذي قاله يسوع حين كان على جبل الزيتون في مقابل الهيكل حيث قال نظرة عامة للأحداث والاتجاهات الرئيسية التي من شأنها أن تشكل نهاية هذا الزمان أولاً أريد أن نلقي نظرة على السؤال الذي طرحه التلاميذ والذي أثار الإجابة التي قدمها يسوع هذا السؤال جاء في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الثالث وفيما هو جالس على جبل الزيتون؟ تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الظهر التلاميذ باعتبارهم يهودا متدينين لم يستطيعوا أن يقبلوا فكرة هدم الهيكل بدون أن تكون نهاية الزمان قد أوشكت بالطبع كانوا مخطئين فالهيكل دمر سنة سبعين ميلادية وها هي الازمنه والعصور استمرت لما يقرب من الفي عام لذا دعونا ننحي موضوع دمار الهيكل جانبا وننظر الى الجزء الاخير من سؤالهم ما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر لاحظ ان السؤال بصيغه المفرد لم يسالوا ما هي علامات مجيئك بل كان سؤالهم ما هي العلامة المميزة والمؤكدة لمجيئك ونهاية الزمان في الأعداد العشرة التالية مر يسوع يعطيهم علامات ولكن ليس العلامة فهو يتحدث عن حروب عالمية مجاعات، زلازل أو اضطهاد للمؤمنين في كل مكان الارتداد عن الإيمان والخيانة بين المؤمنين أنبياء كذبة وديانات زائفة كثرة الإثم والجموح يقودان لفتور واختفاء المحبة هذا كان ملخصا لهذه الأعداد العشرة لقد أعطاهم علامات كثيرة ولكن لم يعطهم العلامة ولكنه بالفعل أعطاهم إياها عندما نقرأ بعد ذلك بقليل إذ نجد أن يسوع يجيب على هذا السؤال تحديدا مع إجابة محددة إنجيل متى، الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الرابع عشر ويقرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى
1: الأمر يا مريم زي ما ديرك قال إن عندنا دايما سؤال محدد بنسأله رغم إن ليه إجابة محددة ما هي علامة مجيئك وانقضاء الظهر؟ والجواب؟ ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى
2: فعلا يا أشرف بنسأل دايما السؤال ده بس في سؤال غيره بنسأله لنفسنا برضو متى سيأتي المنتهى؟ مش نشاط إبليس ولا صراعات البشر هيسرعوا من مجيء المنتهى مفيش غير الكرازة ببشارة الملكوت في كل المسكونة لجميع الأمم لما يحصل ده ويتم هتيجي النهاية
1: عندي سؤال تاني يا مريم هل بتؤمن يا مريم ان في يوم محدد لعودة يسوع؟
2: بص يا أشرف هو أنا عندي إيمان في يوم الرب لكن قبل ده في حاجات لازم تحصل الأول أنا معرفش إمتى بالضبط يعني هتحصل لكن لازم تحصل حاجات معينة الأول
1: طيب يا مريم هو إزاي نقدر نوفق بين الاثنين ونفهم ده
2: إحنا ما نعرفش إمتى بالضبط هتحصل بس الله بحكم علمه المسبق للأمور هو عارف كويس إمتى وفين وإزاي تعال يا أشرف مع صديق المستمع نخرج نسمع رأي ديريك ورده على السؤال ده يلا بينا
1: يلا بينا
3: هناك القليل من التشابه في تحرير الله لشعبه من مصر فهو حرر جيلاً واحداً ولكنهم فشلوا في الاستفادة من قوة الله لصالحهم ومن وعوده ووصاياه لهم لذا هلكوا في البرية ولكن الجيل التالي دخل أرض الموعد قبل ذلك بسنوات كثيرة جداً تقريباً أربعة قرون قال الله لإبراهيم متى سيدخل نسله شعب الله إسرائيل إلى أرض الموعد؟ لذا ففي علم الله المسبق عرف الله أن جيلاً سيفشل، ولكنه عرف أيضاً أن الجيل التالي سينجح، وأؤمن أن الله يعرف أي جيل من الكنيسة سينجح في إتمام المهمة، كما أؤمن وأصلي وأثق أنه سيكون جيلنا، هذا الجيل، فهذا هو الجيل الأول في تاريخ البشرية الذي توفر لديه مثل هذا الدعم التكنولوجي والذي يمكننا من خلاله الوصول إلى العالم بأسره في جيل واحد لم يكن الأمر ممكناً من قبل ولكن مع الثورات التي أشرت إليها سابقاً الثورة في السفر، الاتصالات، التعداد السكاني أصبح من الممكن فعليا الآن من الناحية الفنية الوصول إلى العالم بأسره في هذا الجيل ببشارة الملكوت أؤمن أن هذا ما ينوي يسوع فعله وأؤمن أنه لهذا السبب يفتح أذهاننا لهذه الحقائق الآن لنلاحظها بكل وضوح بعمل الروح القدس كما أؤمن أنه قال كل هذه الوعود والتنبؤات في كلمة الله حتى يمكننا تمييز الزمن الذي نعيش به
1: لننهض ونتمم دعوتنا فعلا يا مريم نرجع نقول تاني عشان تحصل كل الأحداث دي لازم الكنيسة تأخذ الخطوة الأولى وده لأن الكنيسة بتمثل جسد يسوع المسيح على الأرض والله مش ممكن يسمح أنه يسلم الدور لأي حد تاني غير كنيسته وشعبه
2: وده يا أشرف اللي هنلاقيه في وصية يسوع لتلاميذه الموجودة في إنجيل متى وإصحاح 28 والأعداد من 18 ل20 بتقول كده فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر أمين نشوف هنا أن الله الآب سلم السلطان للرب يسوع الإبن بعد صلبه وموته وقيامته والرب يسوع بدوره سلم السلطة دي لتلاميذه وقال لهم لقد دفع إلي كل سلطان والآن اذهبوا واستخدموا السلطان ده نيابة عني السلطان مرتبط باسمي وبينما تذهبون باسمي لديكم سلطاني وزي ما انت شايف يا أشرف لازم نفهم ان السلطان ده بيكون فعال بس في حالة استخدامه ممكن يكون إنسان عنده سلطان وعمره ما استخدمه وبالتالي محدش هيعرف إن عنده السلطان ده
1: وهو ده الحال مع سلطان يسوع المسيح يا مريم فهو أعطي لينا لكنه مش هيكون فعال إلا لما نستخدمه الطريقة الوحيدة اللي هيعرف بها العالم إن السلطان قد دفع ليسوع المسيح نتيجة الموت وقيامته هي لما نمارسها إحنا كتلاميذه نيابة عنه يا إما العالم هيفضل مش عارف أي حاجة عن اللي عمله يسوع لينا العالم مش هيعرف أن الآب قد دفع كل السلطان للإبن لكن من خلال طاعتنا بس لوصية يسوع هيقدر العالم أنه يعرف حقيقة أن في ملك ملك الملوك ورب الأرباب وأن اسمه يسوع وأن كل السلطة قد دفعت إليه
2: وانا وانت وأصدقائنا اللي بيسمعونا يا أشرف مسؤولين على فكرة أن نسبة للعالم حوالينا أن في ملك اسمه يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب اسمه يسوع مخلص العالم وتقدر تتقابل معاه وده هنقدر نعمله لما نسمع وصيه الرب وننفذها ونمارس السلطان اللي لينا في يسوع.
1: كمان يا مريم في سبب تاني، لما قال لهم يسوع فاذهبوا كان يقصد ان في اماكن صعب الواحد يروح لها بسبب ان حكومتها بترفض بشاره الانجيل وفي بلاد كتير ببانها مقفوله قدام كلمه الله. لكن ياسوع بيشجعنا إنه لو هنروح وهنطيع صوته نفتكر إنه لينا سلطان وهو قادر يفتح كل باب مقفول قدامنا وإحنا بنخدمه هيعمل لنا طريق حيث لا يوجد طريق
2: اسمح لي يا أشرف أختم آخر حلقاتنا في سلسلة مواجهة المستقبل مع أصدقائنا اللي بيسمعونا وحب أقول إن العالم حوالينا خلاص قرب إنه ينتهي ونجاح الكنيسة والشعبها في الخروج بكل شجاعة من غير خوف ولا قلق مش علشان تدور إزاي تعيش على الأرض وتحمي نفسها من نهاية العالم لكن علشان تقدر تخرج وتعيش في طاعة الرب ليوم مجيئه
1: أشجعكم إننا نثبت في الرب وفي كلمته وفي طاعته ونعمل كل جهدنا إننا نحقق أصدف وحدة كنيسنا ونخرج بالكنيسة وبحياتنا للعالم ونعلن عن شخص الرب يسوع مخلصنا ليه كل المجد أشوفكم في حلقة جديدة وإلى اللقاء وكان معاكم مريم وأشرف مع السلامة
0: عزيزي المستمع